0: A my, tak jak zapowiadałem, przechodzimy do polityki amerykańskiej. Przy telefonie Maciej Kurzuszek, dziennikarz tygodni, Gazeta Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Jak się pan czuje? Bo niepokojące do, pogłoski do mnie e, dochodzą.
0: Ja się czuję... Że pan... W, że pan co...
1: No, no, że pan jakie, jakieś choróbsko pana spotkało. E,
0: tak jest, spotkało mnie choróbsko, ale wszystko jest jak najlepiej. Dzięki cudom no techniki to mogę nadawać prosto z własnego mieszkania. Dużo i, zdrówka w
1: każdym razie. Dziękuję Zdrowie bardzo,
0: najważniejsze. panie redaktorze. Cuda techniki pozwalają, że nawet jak człowiek jest chory, to i tak musi pracować. Jak tu nie chwalić postępu technicznego? Nieprawdaż, panie redaktorze, Maciej korzuszek przy telefonie. Pan też nie najlepiej się pewnie Czuję, bo noc nie przez pana trzeba było zarwać godziny nocne, aby i późno wieczorne, bardzo późno wieczorne, aby obejrzeć półtorej godziny debaty, tak się mówi oficjalnie, chociaż komentarze są zgodne, że to z debatą polityczną niewiele miało wspólnego, jakie są pana estetyczne na początek odczucia po tym wydarzeniu.
1: No, ja nie wiem, czy, ja, ja nie jestem jakimś, tak bym zwrócił uwagę, że jedna rzecz, która była ciekawa w tej debacie, tak zupełnie formalnie, to to, to że najpierw były te dwie minuty, a potem kandydaci mieli czas na um, takie już dowolne uwagi, gdzie też mogli sobie nawzajem zadawać pewne pytania i była przed, między nimi taka interakcja. To można by, moim zdaniem, o ile kiedyś jeszcze w ogóle będziemy mieli w Polsce jakieś debaty, to warto może by to przenieść na, na rodzimy grunt, bo te debaty, szczególnie prezydenckie, często miałem wrażenie w ostatnim czasie były takie zbyt sformalizowane i, i w tych dwóch minutach, które kandydaci, czy jakikolwiek czas mieli tam 30 sekund, czy ile to, 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 to wszystko było takie przygotowane i, i, i de facto debata się sprowadzała do recytacji partyjnych programów. Natomiast jeżeli chodzi o tą debatę, no to rzeczywiście mamy, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, gdzie po pierwsze Donald Trump przyjął strategię, tak jak w przypadku południowych, Północnej Korei i Chin maksymalnej presji i Iranu to tą samą strategię zastosował wobec Joe Bidena licząc chyba na to, że jak to w piłce się mówi pod silnym, wysokim pressingiem Joe Biden zacznie popełniać błędy jak obrona Rakowa Częstochowa lub innego średniaka z polskiej ligi, ale Joe Biden miał na to, był na to dosyć dobrze przygotowany i po prostu za każdym razem, kiedy Trump go atakował, to po prostu Joe, Joe Biden wybijał piłkę na out. Albo się uśmiechał, albo zaczynał mówić do kamery jakieś takie dosyć dziwne swoje przesłania skierowane do wyborców, ale to, co najważniejsze było, to to, że no jakby nie dał się Donaldowi Trumpowi sprowokować, przez co wszystko było bardzo rwane, Donaldowi Trumpowi nie udało się odnaleźć tego nakałtującego ciosu, którego szukał od początku tej debaty, przez co, przez co mieliśmy taką, no, taką walkę, jeżeli znowu użyć terminologii bokserskiej, w którym jeden przeciwnik za wszelką cenę chciał drugiego znakłotować, ale tamten nie podejmował za bardzo walki i po prostu przy każdej okazji klinczował, odwracał temat. No I, tak, i ta debata no, nie, nie przyniosła żadnej, żadnej wielkiej rewolucji, co w kontekście obaw nie tylko obaw i nadziei można powiedzieć, bo po stronie otoczenia i zwolenników Donald Trumpa to są nadzieje, że Joe Biden po prostu w pewnym momencie jak taki golum polityczny zlepiony z różnych elementów się rozpadnie i, i, i zaliczy jakąś naprawdę katastrofalną wpadkę. Nie było wpadki katastrofalnej. Joe Biden nie wyglądał najlepiej pewnie, gdybyśmy go oceniali poza tym kontekstem, czy poza tą nisko zawieszoną poprzeczką, to można powiedzieć by było, że to był jeden z gorszych występów w debatach prezydenckich. Ale tak jak powiedziałem, także zasługa jest to otoczenia kampanii Donalda Trumpa, tych wszystkich wiralnych memów z, z Joe Bidenem, na których on jakby, no już robił wrażenie staruszka, który na chleb mówi beb, no to te, ten występ był zaskakująco dobry i to jest chyba taka kluczowa konstatacja. Wydaje się, że te dwie następne debaty, przed tymi następnymi dwoma debatami, które pozostały, Donald Trump będzie musiał strategię zmienić, bo już teraz poznał przeciwnika, już wie jak reaguje Joe Biden na, na tą strategię, którą Donald Trump stosował tak naprawdę i w debatach z Hillary Clinton. I, i, i tą strategię, żeby, żeby do Trump był skuteczny, będzie musiał y, chyba zmienić.
0: Z drugiej strony jest w tych opisach osób, które się znają, przynajmniej uważają, że się znają na polityce amerykańskiej i na, i na debatach, takie przeświadczenie, że jest jakiś upadek klasy politycznej, czy upadek debaty politycznej w Stanach Zjednoczonych, że ta debata z jednej i z drugiej strony była na bardzo niskim, także merytorycznym poziomie że to już nie są te czasy, kiedy w debatach nie tylko błyszczano dobrym bomotem, albo szybko celną ripostą, która rzeczywiście działała jak kończący walkę cios bokserski, po którym konkurent ląduje na deskach, a, a stała się taką no wymianą ciosów, która ani nie niosła wartości merytorycznej, ani nie niosła wartości estetycznej, że coś się z amerykańską polityką dzieje złego i że ta polityka zjeżdża na łeb na szyję. To jest odpowiednie porównanie, czy nie? Czy, czy po prostu my nad Wisłą mamy jakąś inną wrażliwość i nie rozumiemy finezji polityki amerykańskiej?
1: No Nie, no finezją ciężko to nazwać, to co się działo na tej scenie, nie tylko w wykonaniu dwóch debatujących i także prowadzącego, do którego obydwie strony mają pretensje, ale chyba większe podstawy do tych pretensji ma Donald Trump, bo rzeczywiście on został przyciśnięty w sprawach, które bynajmniej nie są w tej chwili aktualne, takich jak jego słowa po protestach i po tragedii w Charlottesville, w, spry, w których jakby został postawiony pod ścianą, mając potępić białych nacjonalistów i, i, i nazistów narzyst, i faszystów, a Joe Biden na przykład nie został postawiony pod ścianą po to, żeby potępić y, y, radykałów z ruchu Black Lives Matter czy chociażby Antifę. Natomiast jeżeli chodzi o ten upadek, no to są zawsze takie, takie refleksje, debaty stoją na różnym poziomie. Prezydenci się atakują. Oczywiście, że mamy wraz z, z powstaniem, wydaje się, czy, czy z popularnością mediów społecznościowych, mamy do czynienia z ruchem w stronę takim, że długie myśli, długie wywody, przedstawianie pewnych wizji, które należałoby poprzeć pewnymi statystykami, argumenta, argumentami przemawiającymi do wyobraźni, jest w mniejszym stopniu celem kandydatów, a w większym stopniu są te tak zwane Amerykańsko soundbite, czyli takie krótkie filmiki 20-30 sekundowe, w których kandydat mógłby e, przekonać swoich zwolenników, o popatrzcie, to był właśnie ten moment, kiedy Joe, czy to był ten moment, kiedy ten zły Donald Trump leżał kompletnie na deskach, a ja go zaorałem. E, prawda, niczym Janusz Korwin-Mickel e, przysłowiowego Lewaka, no, więc, więc to, to są też te, e, te zwyczaje nowe polityczne, natomiast nie wydaje mi się, żeby to, jakby ta debata jakoś jakościowo tak bardzo odbiegała od tego, co się działo w debatach pomiędzy Donaldem Trumpem a Hillary Clinton, czyli to są już, już zjawiska, które mamy e, od dłuższego czasu, natomiast to, co było ciekawe moim zdaniem, to, że e, jakby nawet tych soundbite'ów tak naprawdę z tej debaty nie można wyciągnąć, dlatego, że ci kandydaci cały czas sobie przerywali e, i jakby nawet, nawet taka podstawowa, elementarna, dżentelmeńska umowa, to znaczy, że ja tobie dokopię, a ty dokopiesz mi i każdy z nas sobie te, te wycinki z tej debaty wyjmie i będziemy mogli pokazać, że, że wygraliśmy, to nawet ta dżentelmeńska umowa nie obowiązywała i mieliśmy trochę taką sytuację, którą ja bym porównał do tego, że jakiś komik prawda, próbuje na scenie opowiedzieć dowcip, a jakiś, na, jakiś człowiek pod wpływem trunków wysoko procentowych mu cały czas przerywa, prawda, I, i, i żadna puenta tak naprawdę nie jest wypowiedziana w czasie e, i żaden gwóźdź nie jest wbity celnie. I to, taka, no i, to, I to chyba było w mniejszym stopniu mnie zniesmaczyło to jak klasa polityczna, bo ja nigdy nie miałem jakichś wysokich wymagań od demokracji, natomiast w większym stopniu mnie zniesmaczyła po prostu taka telewizyjno-rozrywkowo, teatralna, słaba strona tego, tego spektaklu. znaczy, że on ani nie miał tempa, ani nie było w nim wielu emocji, wszystko było takie trochę kontrolowane, ale też, a z drugiej strony panował też, w całej tej kontroli panował też ogromny chaos, na który chyba obydwaj kandydaci w jakiś sposób od początku się godzili.
0: No to teraz pora o efekty, bo rzeczywiście powiedział pan redaktor o tym przy telefonie Maciej Kuszuszek, dziennikarz tygodnika Gazeta Polska, że była nadzieja szczególnie po stronie zwolenników Donalda Trumpa, że te debaty odmienią bieg kampanii, że te debaty będą taką trampoliną, dzięki której Donald Trump uzyska reelekcję. Czy te nadzieje się spełniły? Ta pierwsza debata cokolwiek zmieniła, jakkolwiek może wpłynąć na wynik wyborów na początku listopada?
1: Nie, nie zmieniła, co nie znaczy, że Donald Trump w jakiś sposób przegrał swoje szanse w starciu z Joe Bidenem. Ja uważałem od pewnego czasu, że szczególnie po konwencji demokratów, na której Joe Biden no też poradził sobie, tak jak nazwałem dzisiaj to w tekście dla Gazety Polskiej codziennie, to jest tak, że Joe Biden zdał egzamin ósmoklasisty, bo mniej więcej takich kompetencji intelektualnych się od niego wymaga. To, że się wymaga takich od niego kompetencji, to jest wina zarówno demokratów, jak i republikanów, ale to jest fakt. I oczekiwanie, że on w pewnym momencie się pośliźnie, to jest bardzo prawdopodobne, no bo widzieliśmy te jego wpadki, e, które się nawet mu zdarzają w momencie, kiedy czyta tekst zapisany na prompterze. Natomiast wydaje się, że jest na tyle doświadczonym politykiem, że te swoje niedomagania, e, tą swoją tendencję do tych wpadek e, w tak ważnym show, jakim jest debata prezydencka, którą oglądają miliony Amerykanów i, i ludzie na całym świecie, jest w stanie ograniczyć. To oczywiście to ma, to ma swoje koszty, bo to oznacza, że Joe Biden nie jest takim kandydatem, który kogo porwie. Jest kandydatem, który gra bardzo bezpiecznie, który nie wchodzi w słowne utarczki. Dzisiaj słyszeliśmy tylko, że on, kiedy był najbardziej agresywny, to mówił, no zamknij się do, do, do Trumpa albo, i, czy nie możesz przestać, prawda, i tak dalej. Natomiast w takie wymiany zdanie po zdaniu z nim nie wchodził, wiedząc, że gdzieś tam musi może wkra, wkraść jakieś zająknięcie, czy, e, czy jakaś e, pomyłka. Natomiast te, te fakty, które przytaczał, przytaczał celnie, jak, też jak to napisałem, nie pomylił Arizony z Antarktydą e, i to już jest poziom, na, na, w którym po prostu sobie dobrze radzi. Natomiast to, co jest moim zdaniem ciekawe i to, co należało będzie obserwować, to jest to, że Joe Biden w tej debacie, i na to należy zwrócić uwagę, był Joe Bidenem skierowanym do tej tak zwanej Middle America. Cała była dyskusja dotycząca przedmieść, Joe Biden mówi, że on się urodził na przedmieściach, że Trump nie ma pojęcia. Mu potępiał w sposób no, niejednoznaczny, ale potępiał protesty i przemoc. Bardzo mało było tego, czego oczekuje od Joe Bidena radykalna lewica. Czy to znaczy, żeby on podbił tą narrację, w w której Donald Trump jest jakby stworzył atmosferę, w której powstaje faszyzm, nazizm, żeby pchał tą e, agendę radykalnej lewicy, czy jak to się w Stanach mówi, tych, tych wojowników o sprawiedliwość społeczną. Bardzo mało mówił o tym, że Ameryka jest w jakimś strasznym stanie, że relacje ras rasowe są w gorszym miejscu niż były kiedykolwiek. E, i to z kolei może być obciążeniem dla Joe Bidena przed następnymi debatami, bo bardzo uważnie trzeba będzie obserwować właśnie reakcję tej radykalnej lewicy, czy ona nie stwierdzi, że Joe Biden jest takim samym starym, białym mężczyzną jak Donald Trump, który tak naprawdę, któremu zależy na utrzymaniu tego systemu, prawda, rasowej dyskryminacji, systemowego rasizmu i patriarchatu i tych wszystkich obrzydliwych rzeczy, z którymi dzisiaj lewica identyfikuje Amerykę. Czyli innymi słowy, to może z jednej strony posłużyć Joe Bidenowi, bo może przekonać tych wyborców, którzy w 2016 roku głosowali na Donalda Trumpa, a nie na Hillary Clinton, a którzy cztery lata wcześniej głosowali na Baracka Obamę, ale to może być też obciążenie, bo ta radyka radykalna lewica, chociaż nie daje mu wielu głosów, to medialnie bardzo jest silna i może spowodować, no bardzo bardzo duże problemy dla Joe Bidena.
0: To jeszcze na koniec, właśnie w tym duchu wychodzenia do centrum przez Joe Bidena, nie wiem czy dobrze wychwyciłem, ale chyba był taki fragment, kiedy Joe Biden powiedział w że nie jest za programem zmniejszenia finansowania policji, że tutaj to jest z kolei też istotny element radykalnej lewicy w Stanach. Tu, było, ja, tu była jasna deklaracja kandydata demokratów, że on się pod tym nie podpisuje.
1: No tak, on dokładnie powiedział, że nie jest za the funding Police department, Departments i to, wydaje mi się, to była taka sprytna e, ekwiwokacja w jego wykonaniu. To znaczy, chodzi o to, że Joe Biden, tam był taki, taki podtekst tego wszystkiego, że Joe Biden chce powiedzieć, że nie popiera hasła zabierajmy pieniądze policyjne depar departamentom, ale mówił na przykład o tym, że w radiowozie powinni się znajdować psychologowie i psychiatrzy, którzy będą zapobiegać jechać temu, żeby policjanci nie nadużywali siły i w sytuacjach stresowych będą w jakiś sposób im pomagali, co pokazuje, że te pieniądze, że gdy radykalna lewica zapyta go o słowa z debaty, to Joe Biden będzie miał właśnie taki, 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 taki plan ucieczki, że powie, no tak, bo trzeba na przykład właśnie zatrudnić psychologów, doradców od wrażliwości społecznej, od antydyskryminacji, zamiast na przykład wrzucać kolejne pieniądze na kolejne debaty, przy przepraszam, etaty dla, dla policjantów i, i środki bezpośredniego przymusu. Czyli to jest takie szukanie jakiejś drogi, y, która nie spali zupełnie go y, właśnie na tych białych przedmieściach, które jednak y, y, to hasło lower order y, y, mają gdzieś wpisane głęboko w świadomość, dosyć podstawowe dla każdego szanującego się cywilizowanego państwa i szacunek do munduru policyjnego też jest dla nich czymś ważnym i, i dla których ta estetyczna strona, tych protestów jest jakby nie do przełknięcia, To znaczy, że, że policjantów po prostu porównuje się do Klanu i że de facto policja jest, jest jakąś kontynuacją rasistowskich organizacji, których głównym celem jest zabijanie Czarnych Amerykanów.
0: Mm, I to jest też wymiar tej kampanii wyborczej. Następne debaty kiedy? Kiedy trzeba będzie przygotować się na noc? nie przez noc?
1: Nie trzeba się przygotować na nie przez noc, można obudzić się tak jak ja dzisiaj o siódmej, zanim jeszcze ruszyła lawina e, komentarzy w Polsce i sobie spokojnie do 8.30 debatę obejrzeć. Także ja jedyną rzeczą, na którą nie spałem ostatnio, to była walka Jana Błachowicza o mistrzostwo UFC, którą Próbowałem obejrzeć, chociaż nie udało mi się z racji mojego już podeszłego wieku i zasnąłem dosłownie 10 minut przed rozpoczęciem tej walki, ale to taka dygresja.
0: Są rzeczy ważne i ważniejsze w życiu dziennikarzy obserwującego politykę za oceanem. Maciej Kurzuszek był gościem popołudnia w Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.